0: Czy zdrowe odżywianie może nam szkodzić? Jaki związek ma właściwa dieta na nasze samopoczucie? Na tej i szereg innych pytań będziemy starali się odpowiedzieć w dzisiejszym programie. Ja nazywam się Daniel Kluska i zapraszam na program połączenia. Witamy w kolejnym programie z serii połączenia. Programie, w którym staramy się odpowiedzieć na pytania, które najczęściej nurtują współczesnego człowieka i zwrócić uwagę na istniejące pomiędzy różnymi zagadnieniami połączenia. Nasz program jest interaktywny. Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w dyskusji, zachęcamy Was do tego, abyście zadawali swoje pytania na czacie. Tam w na ekranie możecie kliknąć na ikonkę, która wam to umożliwi. Ja mam na imię Daniel, a dziś razem ze mną w studiu są Katarzyna Lewkowicz-Siejka, promotorka zdrowia, dziennikarka, publicystka. Beata Śleszyńska, promotorka zdrowia, współautorka książki Kuchnia w trosce o Twoje zdrowie. Jest z nami również Jan Miodoński, właściciel firmy dystrybuującej zdrową żywność. Jest z nami również Ola. Oli na razie jeszcze Państwo nie widzą, ale Ola będzie dzisiaj odpowiadała na Wasze pytania, które zadacie na czacie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zagrożeniach zdrowej diety. Czy takie zagrożenia istnieją? Pytań i wątpliwości jest wiele, ale zanim oddamy się w wir dyskusji, zapraszamy do obejrzenia krótkiej sondy ulicznej przygotowanej specjalnie na potrzeby dzisiejszego odcinka.
1: Co oznacza Pani zdaniem zdrowe odżywianie?
2: Zdrowe odżywianie, nie za dużo jedzenia, dużo warzyw, dużo owoców, dużo wody, nie za duże porcje. Częściej, a mniej. Zdrowe odżywianie, no przede wszystkim świeże odżywianie i
1: dużo warzyw, owoców, tak jak ja się odżywiam. Czym dla Pani jest zdrowe odżywianie?
3: Sądzę, że zdrowe odżywianie to przede wszystkim wyrzucenie z diety mięsa oraz cukru i zostawienie samych warzyw i owoców. Ja osobiście uważam, że to jest zbilansowana dieta. Myślę, że tak naprawdę mięso nie jest czymś złym osobiście. Uważam, że do zdrowej diety potrzebne jest i białko, i, i zdrowy tłuszcz oczywiście, cukry także, żeby mieć energię, więc uważam, że to jest zbilansowana dieta.
1: No, zdrowe odżywienie to na pewno owoce, warzywa, tak mniej tłustych rzeczy i no, mniej cholesterolu. Czy y, kupuje Pan produkty oznaczone y, na przykład słowami bio, e, ekologiczne, e, zdrowe, fit? Czy uważa Pan, że, że to jest zdrowe? Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc nie zwracam na takie rzeczy uwagi. Proszę bardzo. A proszę powiedzieć, czy kupuje Pani produkty yy, odaczone, yy, na przykład słowami bio, fit, ekologiczne? Tak, staram się. Czy uważa pa, Pani, że są to produkty zdrowsze od pozostałych? Jak możemy być tego pewni?
2: Mm, uważam, że są zdrowsze, aczkolwiek nie możemy być pewni <śmiech> niczego, ale yy, po, samej, yy, po samym smaku tych yy, potraw czuć, że one mają, są bardziej wartościowe.
3: Tak się wydaje,
1: no? A czy kupujecie pa, Panie takie produkty jak na przykład bio, albo fit, albo ekologiczne?
3: Mm, raczej nie. Raczej nie uważam, że lepiej jest kupować e, produkt na przykład na targach i tak dalej. Wtedy mamy pewność, że są ekologiczne nie wiem, potrzeba napisów. E, ja raczej też nie. Tak naprawdę bardziej e, niż to, czy na pudełku jest napisane fit, czy eko, bardziej patrzę na skład tego, bo bardzo często jest tak, że jogurty fit mają na przykład więcej cukru niż zwykłe. Więc zupełnie nie patrzę na to, czy czy jest napisane eko, czy nie.
1: Czy kupuje Pani takie produkty na przykład jak bio, albo organik, albo ekologiczne? Nie, nie kupuję,
2: tylko wierzę w swoje produkty, które mam w
3: ogrodzie
1: po prostu. Jakieś coś ekologiczne, to czy możemy mieć pewność, że jest zdrowsze od zwykłych produktów?
3: No myślę, że tutaj no należałoby
2: zaufać no chociażby tym certyfikatom, które są jakby no dołączone do tych produktów, do mąki czy do różnych produktów tego typu. No i no tutaj pozostaje taka jakby wiara i ufność, ale z drugiej strony to również można przetestować na swoim własnym organizmie. Bo zjedzenie produktu, no, no nie wiem, no podam przykład nie wiem, no soczewica, ekologiczna i nieekologiczna, to ma zupełnie inny smak a jednocześnie zupełnie inaczej człowiek się po tym czuje.
1: A czy uważa pan, że, że to jest wiarygodne? Że, czy rzeczywiście możemy być pe- pewni tego, że, tak, że takie produkty są rzeczywiście zdro- zdro- zdrowsze od innych? No nigdy nie ma 100% pewności.
2: Właśnie, to jest takie zapytanie. Właśnie to. Czy to jest zdrowe, wie pan? Dlatego, że nie wiadomo jak to jest wyprodukowane.
0: Widzieliście sondę, Państwo przed ekranami monitorów również ją widzieli. Wydaje się, że mamy jakieś, jakąś wiedzę na ten temat, tak? że, że, że co to jest zdrowe odżywianie, ale tak dalej tej definicji nie potrafimy sobie jakoś do końca zdefiniować. Co to znaczy zdrowe odżywianie?
2: Zależy od stylu życia, jaki prowadzimy, a w szczególności od jej najważniejszej bądź jednej z ważniejszych cech, to jest od sposobu. Żywienia. Pożywienie jest taką niezwykłą mieszanką chemiczną, która dociera do komórek, zmienia ich skład, reguluje ich działanie. Więc wydaje się, że pojęcie zdrowe odżywianie ma duże znaczenie i jest bardzo ważne, jest bardzo modne. To też trzeba podkreślić. Dla mnie osobiście zdrowe odżywianie to przede wszystkim dobrze zbilansowana dieta. I to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić że to zbilansowanie powinno być uwzględniające i zapotrzebowanie kaloryczne, jak również zapotrzebowanie na wszystkie składniki niezbędne do tego, by organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Więc taka osoba, która myśli o zdrowym odżywianiu, musi wziąć to pod uwagę, by produkty, które kupuje, czy różne potrawy, które przyrządza, muszą mieć uwzględniony ten bardzo ważny aspekt,
3: jeżeli chodzi o zbilansowanie diety. Jeszcze jest taki problem w jedzeniu, oprócz bilansu i kaloryczności, żebyśmy sobie dostarczyli, bo rozumiem, kiedy mówimy o kaloryczności, to mówimy głównie o tych makroskładnikach typu białko, węglowodany, tłuszcze. No ale oczywiście musimy pamiętać, że ogromną rolę w zdrowym żywieniu odgrywają witaminy, minerały, fitozwiązki, czyli te substancje wtórne, które są w roślinach. No i oczywiście całe spektrum tego występuje, tak jak powiedziałam przed chwilą, w roślinach. prawda? Czyli bardzo ważne jest to, żeby w tej diecie rośliny stanowiły, jeżeli nie 100% diety, to to zdecydowaną większość. Ważne jest to, żeby to co jemy było w jak najmniejszym stopniu przetworzone. No bo możemy fantastycznie sobie złożyć jadłospis z fantastycznych roślin, ale jeżeli będziemy mieli te produkty mocno przetworzone, to tak naprawdę w nich niewiele zostanie. Czyli jak najświeższe produkty, najlepiej przygotowywane samemu, a nie kupowane z terminem ważności, kilkumiesięcznym, no to, to o tym już nawet nie mówię. Jest nawet takie określenie w środowisku naturalistów, że jest tylko to, co się zepsuje w ciągu trzech dni, bo tylko wtedy mamy gwarancję, że to rzeczywiście zachowuje jakieś wartości. Oczywiście kolejnym aspektem zdrowego, zdrowej diety, zdrowego żywienia będzie też to, skąd pozyskujemy Produkty, tak? Czyli jeżeli mówimy o, nie wiem, czy roślinach, czy nawet mięsie, jeśli ktoś je mięso, no to też dobrze, żeby te produkty były pozyskiwane z upraw ekologicznych, upraw, gdzie nie stosuje się syntetycznych pestycydów, gdzie też ta ziemia jest zmineralizowana odpowiednio, bo nie ma sztucznego nawożenia, jest naturalne nawożenie, no bo to też skutkuje tym, co w tych roślinach właśnie jest. Także tutaj mnóstwo, mnóstwo aspektów składa się na to. Ja już mam dużą
4: głowę. Ja bym to inaczej chciał ująć. Dla mnie zdrowe żywienie to jest coś, co od dziecka ścigam za czym podążam. I co się zmienia w ciągu lat mojego życia. Kiedyś to było, to było, pod tym pojęcie się kryło coś zupełnie innego niż dzisiaj się kryje. Musimy sobie, za sprawę z tego, że żyjemy w określonych warunkach i ileś tam dziesiąt lat temu te warunki były odmienne zupełnie dla nas i mówić o zdrowym żywieniu to znaczyło zupełnie coś innego niż dzisiaj. Wiem, że zdrowe żywienie ma być dla mnie po to, żebym się lepiej czuł. Żeby mój organizm był y, bardziej sprawny lepiej funkcjonował. i lepiej funkcjonował. Oczywiście to jest podstawa dla mnie, żeby, y, żeby to osiągnąć. I Trzeba sobie dać sprawę, że każdy organizm wymaga czego innego i będzie potrzebował trochę innej diety. I jak ja mam kontakt z wieloma ludźmi, którzy y, tym się zajmują, którzy na ten temat mówią, bo codziennie się takimi ludźmi spotykam, to... Wierzcie mi, drodzy, że jak ile jest ludzi, tyle mają swoich diet i sposobów na to. I tyle jakichś kierunków, które według nich do tego ich mogą doprowadzić. Ale przede wszystkim trzeba być otwartym na na to, żeby szukać tych lepszych rozwiązań cały czas.
3: Rzeczywiście mówi się o tym, że nie ma jednej diety, tak? Dzisiaj się mówi o tym, że nie ma jednej diety dla wszystkich, ale tym niemniej pomijając schorzenia, jakieś dolegliwości, osobnicze sytuacje, jakiś model rzeczywiście takiej dobrej, zdrowej diety przecież mamy i i ten model jest realny, bo ludzie tak się żywią i fantastycznie funkcjonują, dożywają bardzo późnej starości w doskonałej formie. Natomiast to co na pewno wspólne dla wszystkich diet będzie no to nikt nie chce się zatruwać żywnością czyli mieć toksycznych różnych związków tej żywności, które niestety dzisiaj No w tej żywności jest, ponieważ jest to żywność uprzemysłowiona, jak jak ja mówię, tak? Czyli te wszystkie związki, dodatki chemiczne będzie ta żywność zawierała, a to nikomu nie będzie służyło, wiadomo, tak? No i oczywiście skład tej żywności, jeżeli kupujemy gotowe produkty, no to jest nafaszerowany różnymi naturalnymi, a wcale niezdrowymi składnikami, prawda? Tutaj nawet padło w sądzie wypowiedź, tak żeby cukru unikać, Tłuszczy pewnych rodzajów oczywiście. A to jest dzisiaj główny składnik żywności tak naprawdę. No i ta sól wszechobecna w produktach gotowych. No więc wiadomo, że są takie zasady, które przy każdej dolegliwości można tak stosować.
0: Dziękuję. Jest z nami też Ola, którą chciałbym teraz poprosić. Olu, powiedz mi, czy na naszym czacie już coś się dzieje? Czy już nasi internauci piszą o tym, Czym dla nich jest zdrowe odżywianie? Czy mają własne definicje zdrowego odżywiania?
5: Na czacie pojawiły się już pierwsze osoby i zaczęliśmy dyskusję, ale zapraszam wszystkich do tego, żeby jednak więcej osób wzięło udział w dyskusji. Zastanawiamy się nad tym, co jest zdrowe, a co nie. Badania wykazują, że 81% Polaków twierdzi, że je zdrowo, ale wiemy, że od tego, co twierdzimy, a do czynów jednak jest daleka droga. I okazuje się, że aż 49% Polaków je na mieście, gdzieś na zewnątrz. I razem z internautami zastanawiamy się, gdzie można zjeść zdrowo i czy faktycznie jest
0: to zdrowe jedzenie. Dziękujemy bardzo. Myślę, że warto się nad tymi statystykami również zastanowić. Zanim przejdziemy dalej do dyskusji, spróbujmy chwilę poukładać nasze myśli. Było dużo dużo ciekawych wniosków. Poukładajmy te myśli przy muzyce. więc rozmawialiśmy troszeczkę o tym, czym jest zdrowe odżywianie. Już na początku naszej dyskusji, nawet w sądzie, pojawiło się kilka takich nazw czy określeń, które wydają się budzić pewne wątpliwości, albo przynajmniej nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co one oznaczają. Fit, bio, eko, light. Co to w ogóle znaczy, light? Że coś jest light? Że jest lekkie, że że waży mniej? Tak jak, jak powinniśmy to rozumieć?
2: Produkty light czy produkty fit są zasypywane na półkach. Jest ich sporo. No właśnie. I taki przeciętny konsument może nie wiedzieć. Ale rzeczywiście. Sami producenci wykorzystują też i sam fakt, że wiele osób chce zdrowo się odżywiać, więc produkują takie produkty, gdzie można na etykiecie przeczytać produkt light. Co to takiego jest? Więc taki produkt na pewno jest o obniżonej zawartości kalorycznej. Mniej więcej 30-40% mniej kalorii jest w danym produkcie. Ale jeżeli producent, który produkuje... Daną e, żywność, coś zabiera to między innymi tłuszcz wrzucić. przede wszystkim to musi coś wrzucić wrzu- wrzu- zamian, e, żeby u- otrzymać konsystencję, mm. smak produktu. I tutaj
3: e, jest pewne zagrożenie. Czy to jest podejrzane. To jest podejrzane, <gry> tak, dokładnie. No, oczywiście, co jest wrzucane w produkty light. E, przede wszystkim jest wrzucany cukier. O, okay. e, wszelkiego rodzaju substancje słodzące, ale najczęściej jest to oczywiście cukier. powiem szczerze, że produkty light to jest chwyt marketingowy.
0: Bo musimy ich kupić więcej, żeby się naleźć. Dowiódł
3: dowiódł tego (laughs) autor tej książki. To jest australijski filmowiec, aktor, który nakręcił też film dokumentalny. Książka jest zapisem właściwie tego dokumentalnego filmu. I on w tej książce opisuje eksperyment, który zrobił na sobie, na własnym ciele. Przez dwa miesiące jadł tylko i wyłącznie tak zwaną zdrową żywność. Czyli produkty niskotłuszczowe, produkty light. Nie jadł żadnych słodyczy, lodów, napojów gazowanych, jakichś. Takich rzeczy starał się unikać ewidentnie niezdrowych i jadł tak zwane zdrowe jedzenie. Podsumowując, po, był oczywiście pod kontrolą lekarza, dietetyka i tak dalej. Po dwóch miesiącach tej, tego eksperymentu przytył 9 kilo i miał oczywiście fatalne wyniki badań, stłuszoną wątrobę i tak dalej. Cała ta książka jest poświęcona temu, co robi przemysł właśnie spożywczy, faszerując nas produktami light, mamiąc mm. nas, że schudniemy, że będziemy się lepiej czuli, lepiej, funkcjonujemy, będziemy lepiej funkcjonować, nie przytyjemy, a tymczasem on sprawdzał składy tych produktów oczywiście i te produkty były nafaszerowane cukrem. I to jeszcze najgorszym... Dzisiaj się o tym mówi, że tym najgorszym cukrem, czyli fruktozą, czystą, rafinowaną oczywiście fruktozą, która fatalnie wpływa właśnie na wątrobę, na na otłuszczenie narządów wewnętrznych. Czasem nie trzeba przytyć na zewnątrz, ale to stłuszczenie jest wewnętrzne, czyli jest jeszcze gorsze, a tego tego nie widzimy, odpowiada za to ta fruktoza. I dzisiaj ten syrop wysokofruktozowy, tak właśnie popularny, jest pakowany dosłownie w tą całą żywność light. Mhm. Więc czy będzie to cukier, prawda, biały, rafinowany, czy syrop fruktozowy, jakikolwiek inny no, syntetyczny słodzik, to nie wiem, czy można powiedzieć jeszcze gorzej, ale na pewno tak samo źle. Nie lepiej. Jest to, jest to naprawdę fatalne rozwiązanie i się okazuje, że od cukru tyjemy zdecydowanie szybciej i niż od, niż od, niż od tak produktów z tłuszczem. Jeżeli jeszcze te produkty tłuszczowe będą zdrowymi tłuszczami, no to w ogóle jakby problem tutaj znika. Problem jest tylko taki, że rzeczywiście mając tego tłuszczu dużo w diecie, mamy te niezdrowe tłuszcze w diecie, prawda? Ale to nie jest, produkty light nie są dobrym rozwiązaniem.
4: Ja bym może na temat bio, organik, eko chciał coś powiedzieć.
0: No właśnie, bo powiedzieliśmy sobie tylko o light, a tak, a tak naprawdę
4: jest... tych pojęć jest mnóstwo. I to myślę, to jest pojęcie zupełnie inne. Nie zawsze dobrze rozumiane. I czasami nadużywane. Jest, produkty, które są oznakowane jako produkty bio, czy eko, czy organik, muszą mieć nie tylko to w nazwie, ale muszą mieć to udokumentowane odpowiednim certyfikatem. Numer takiego certyfikatu powinien na każdym produkcie być podany. I ten certyfikat jest możliwy do sprawdzenia. Do wglądu powinien być w sklepie, albo do sprawdzenia jest w rejestrze. Dzisiaj w internecie mhm. wszystko możemy sprawdzić. I to znaczy, że jakaś jednostka stoi za tym, która kontrolowała producenta, która sprawdziła recepturę, która sprawdziła tok produkcji i która gwarantuje, że ten produkt nie posiada w swojej nawet od początku fazy produkcji, czyli produkcji rolnej już ani nawozów mineralnych, ani, ani oprysków chemicznych. I dalej w całej produkcji nie ma dodawanych żadnych sztucznych dodatków czy konserwantów, który powoduje to, że ten produkt możemy nazwać bio czy organik. Ale również czasami to jest nadużywane, że w nazwie towaru albo w symbolu, w nazwie produktu jest jakby użyte słowo bio. Same, same niektóre firmy, niedawno była kontrola dosyć szczegółowa w naszym kraju tych produktów, które miały w nazwie swojej firmy na przykład albo linii produktów bio. słowo bio. Musiały zmieniać całą procedurę, całą markę, musiały zmieniać wszystkie no tak. opakowania. Nie mogło to być, żeby to nie myliło odbiorcy, no prawda? Bo było na, no nie, nie mogę teraz powiedzieć przykładów, bo to są konkretne firmy, które na rynku istnieją. Tak. Ale y, posiadające w swojej nazwie i znaku towarowym y, ten, 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 ten człon, mm. prawda? To musiało być wycofane i, i wyrygowane, żeby to nie powodowało jakichś y, zamieszań i, i pomyłek.
3: Bo ten napis tak. właśnie bioczy, no eko raczej się nie pojawia, chociaż czasami też bardziej bio organiczne Organic, na polskich tak, to to środowiskach. Jest to, to jest kolejny chwyt marketingowy po to, żeby hmm. zmylić konsumenta i żeby kupił myśląc, że kupuje Czyli... coś prawda, zdrowszego. Natomiast to, czym się w żywności ekologicznej sugerujemy to jest certyfikat. Tak? Czyli musi być najpopularniejszy jest ten zielony listek otoczony tak. gwiazdkami. Są też inne jeszcze rodzaje certyfikatów, hmm. ale wtedy mamy, tak, wtedy mamy pewność, że to rzeczywiście jest żywność certyfikowana, a więc była kontrolowana, była sprawdzana. Jasne, że może się zdarzyć, że i tutaj są nadużycia, bo się zdarzają. No ale jednak jest to dużo mniejsze ryzyko, prawda, że natrafimy na taką żywność. Poza tym nawet, powiem szczerze, że sklepy ekologiczne dobre, czy hurtownie ekologiczne może tak, robią swoje własne kontrole. I też rozmawiałam niedawno i dowiedziałam się, że duża hurtownia robi takie kontrole i gdzieś w jakiejś soczewicy z Azji ekologicznej, Jednak były śladowe ilości pestycydów i cały towar został zwrócony, więc jest naprawdę, ja zdecydowanie polecam taką żywność, poza tym wiadomo, że 95% składników musi być naturalnych i certyfikowanych, reszta, tutaj właśnie też natrafiłam na dwa różne źródła. Jedne źródła twierdzą, że nie może być żadnych dodatków. W innych źródłach napisano, że tak, mogą, mogą stosować. Dodatków do żywności jest ponad 300 w Polsce stosowanych. Żywność ekologiczna, producenci żywności ekologicznej mogą stosować niecałe 50. Tak. Jest lista tak. i mogą z nich prawda, skorzystać. Jest jeszcze jedna zasadnicza kwestia. Takie dwie zalety żywności ekologicznej. Jedna to jest to, że nie znajdziemy toksycznych substancji. Nie powinniśmy oczywiście znaleźć toksycznych substancji w tej żywności, czyli tych pestycydów, środków ochrony roślin i różnych innych toksycznych związków. A druga sprawa jest taka, że to jest żywność bogatsza w minerały i w witaminy. Choć tutaj znowu przeciwnicy tej żywności będą mówili, że to nieprawda, bo były robione pewne badania, bo rzeczywiście były, które wskazują, że ta żywność nie różni się od konwencjonalnej, ale... Było również mnóstwo takich badań, które wykazały, że są i to dość spore różnice jednak na korzyść żywności ekologicznej. Tu chodziło o kilka minerałów, o witaminę C, witaminę B6, wapń, kwas foliowy, magnez. Tak? Te jednak te rośliny, te rośliny były bogatsze, no bo ziemia jest lepiej zmineralizowana. Poza tym, że rolnictwo ekologiczne, co musi robić, to musi też być ten płodozmian.
4: Tak, e,
3: wiadomo, że konwencjonalne rolnictwo to jest ciągle ta sama uprawa na, w tym samym miejscu, więc automatycznie jest ta ziemia jeszcze bardziej wyjałowiona, prawda? A rolnik ekologiczny musi i powinien to zmieniać. Ziemia musi być przygotowana już odpowiednio, żeby on dostał certyfikat, to, to jest praca, więc tak z oszustwami to tak ostrożnie, bo im się nie opłaca po
0: prostu. No tak. Muszę zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące suplementów, bo to te, też często się pojawia, tak? Już nawet w reklamach widzimy, to idealny suplement, prawda? zamiast tam jeść to czy tamto, łyknij sobie dwie tableteczki albo zrób sobie szejka i już będzie wszystko super. E, czy tutaj powinniśmy też być wyczuleni? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Czy, czy to jest bezpieczne słowo? Suplement, diety.
2: To jest bardzo popularne słowo. Na pewno. Nie ma, że w każdej reklamie pojawia się. I ja, ja jestem przeciwniczką suplementacji. Oczywiście przy zdrowym odżywianiu ważne jest, by ta dieta była zbilansowana. Jeżeli ona jest dobrze zbilansowana pod względem wartości odżywczych, to myślę, że nie ma potrzeby. Wiadomo, że w przypadku wegetarian-wegan suplementacja witaminy B12 jest wskazana i to jest już udowodnione. Suplementacja witaminy D3 w okresie jesienno-zimowym jak najbardziej. Owszem, są takie przypadki, kiedy suplementacja może być wskazana, ale jeżeli my nastawiamy nasz organizm na czerpanie witamin syntetycznych, no niestety nasz organizm tego nie będzie wykorzystywał tak, jak powinien wykorzystywać, więc dodaje się do produktów typu na przykład płatki śniadaniowe, właśnie suplementy, po to między innymi, żeby przyciągnąć konsumenta. No
0: tak, kup to, tu masz jeszcze dodatkowo jakiś suplement, prawda?
2: Kup nasz produkt. Na pewno jest to pewien chwyt reklamowy. Im więcej tych dodatków,
3: tym towar jest bardziej popularny i polecany. Ale suplementy to też, żebyśmy to sobie potrafili odróżnić, bo na przykład fortyfikowane różnymi prawda, związkami produkty, no to najczęściej są to syntetyczne różne dodawane witaminy, czy nieorganiczne minerały i to nie jest dobre. Natomiast ja akurat jestem zwolenniczką suplementacji pod warunkiem, że jest to suplementacja naturalna, czyli wyciągi z roślin, że są to suplementy, które mają badania kliniczne, wyniki były publikowane, no i oczywiście cały proces technologiczny był odpowiednio zrobiony, już nie będę wchodziła, przeprowadzony, nie Szczególne. będę wchodziła w szczegóły, e, ponieważ na rynku suplementów jest mnóstwo również oszustw, nawet kiedy były badania robione, okazało się, że aż 70% suplementów ma niezgodność, jeśli chodzi o ilość składników z etykietą, znajdowały się tam leki jak wiagra, na przykład w różnych wzmacniających suplementach, e, więc nie, muszą to być znane z dobrego źródła suplementy, ale dlaczego mówię, że jestem zwolenniczką? Dlatego, że wiele badań było przeprowadzanych, Między innymi badania takie słynne już przez klinikę w Schwarzwaldzie, które wykazały, że dzisiaj współczesna roślinność, czyli owoce i warzywa, bo to było badane, w stosunku do warzyw i roślin sprzed 17 lat, bo taki był zakres czasowy tych badań, są uboższe o pewne minerały i witaminy, aż potrafią być uboższe do 90%. Zależnie, jakie to było warzywo czy, czy jaki owoc, to tak ubytek tych podstawowych, potrzebnych nam witamin czy minerałów był od, nie wiem, 30% aż do 90%. Tam średnia to była 60-70% przy większości. I w związku z tym, no ja jestem zwolenniczką tego, co profesor Ożarowski mówił, bardzo znany fitoterapeuta i, i, i wykładowca Akademii Medycznej Łódzkiej, wieloletni, że dzisiaj przy mimo wszystko ubóstwie jednak odżywczym tych produktów rolnych, ta suplementacja Dobra, tak jak mówię, jest nam potrzebna. Ważne jest, żeby też suplement, bo ja mówię o takich ogólnych wspomagających, tak, żeby tam były minerały, witaminy, oczywiście naturalne, ale też, żeby było dużo fitozwiązków. na to też należałoby zwracać uwagę, mhm. tak, żeby były polifenole, karotenoidy i tak dalej, i tak dalej, żeby one były w synergii opracowane, tak, a więc niewielkie tam są w zasadzie dawki, które... Mają odpowiednie połączenie, proporcje i w organizmie, kiedy je przyjmiemy, współpracuje i jakby tak jakbyśmy przyjęli tego dużo więcej. I to jest takie dodatkowe zasilanie dobrej diety, bo ja mówię, że to nawet człowiek na dobrej diecie sobie takim dobrym oczywiście suplementem nie zaszkodzi. Ale tutaj to trzeba rzeczywiście być bardzo rozważnym.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zerknijmy teraz, co dzieje się na naszym czacie. Olu, powiedz, czy dyskusja rozgorzała? Czy czy nasi użytkownicy podjęli dyskusję na temat suplementów albo innych środków, które można stosować albo może oni stosują? Tak,
5: na diecie, na czacie jest żywa dyskusja i poruszyliśmy mnóstwo tematów, począwszy od tego, czy przeciętny obywatel jest w stanie faktycznie się zdrowo odżywiać, bo mówimy o, o produktach ekologicznych, czy faktycznie wiemy, skąd one pochodzą. Stwierdziliśmy, że są one na pewno droższe, ale jest to możliwe, ale wymaga od nas bardzo dużego zaangażowania i może dlatego właśnie to wiele osób zniechęca w szukaniu i szukaniu tych, tych zdrowych produktów. Jeżeli chodzi o suplementację, zastanawialiśmy się, gdzie szukać właściwych suplementów, dlatego, bo stwierdziliśmy, że są one konieczne. Produkty w dzisiejszych czasach są takie, a nie inne. Są zdecydowanie gorsze, jak wykazują badania. Mają mniej wartości odżywczych i zastanawiamy się, czy faktycznie jest to konieczne, aby się suplementować i czym, gdzie szukać. Stwierdziliśmy, że zdecydowanie nie na różnych portalach, bo tam można znaleźć wszystko, ale może właśnie w jakichś księgarniach szukać czegoś więcej. Ale również został poruszony ciekawy temat osób, które bardzo zdrowo się odżywiają i mogą nas w ten sposób zniechęcić troszeczkę do zdrowego odżywiania. W jaki sposób one nas zniechęcają? Co takiego właściwie robią?
0: Dziękuję bardzo. Myślę, że padło dużo ciekawych pytań, ale spróbujmy jeszcze na chwileczkę wrócić do tych suplementów, bo tutaj Ola mówiła o tym, że padły takie pytania, gdzie szukać tych suplementów? Na co zwrócić uwagę? Dzisiaj Te suplementy, słuchajcie, ja idę do kiosku kupić gazety i ja tam widzę, kup sobie jakiegoś zdrowego szejka i tam suplement witaminy takiej i takiej. Gdzie szukać? Czy czy to może nam pomóc faktycznie wybrać, wybrać dobry suplement? Miejsce, gdzie go szukamy? Czy może w aptece? Gdzie szukać? Jeżeli już szukać?
3: No to jest trochę pracy z tym, szczerze powiem. No to trzeba temat przebadać, więc dużo czasu na to poświęcić. I, na, znaczy, Są firmy renomowane, tak? są firmy bardzo znane, międzynarodowe. Ja powiem szczerze, że, że dużo firm to są firmy amerykańskie, ponieważ tam rynek zdrowego zdrowia, naprawdę zdrowej żywności ekologicznej i tych naprawdę zdrowych, dobrych y, suplementów jest rozwinięty, on jest już stary i mają swoją renomę te firmy. Ale oczywiście nie tylko tylko firmy tam są i trzeba poszperać i trzeba poszukać, trzeba czytać skład, można zadać producentowi pytanie. Jeżeli to jest dobra firma to odpowie Odpowie. na to pytanie oczywiście, nie będzie lekceważyła konsumenta. No i przede wszystkim pytać, tak jak powiedziałam, o badania, bo firma jeżeli ma badania to się tym będzie chwaliła. I tych firm już będzie mniej, nam się tutaj krąg zawęża, tak? No ale warto, warto poszukać. Tak?
4: Myślę, że to oczywiście jest trudna sprawa. Jak słucham tej dyskusji, to zdaję sobie z tego sprawę, że dla przeciętnego zjadacza chleba jest to temat dosyć zawiły. Tak, może, bo my
0: byśmy chcieli, przepraszam, być zdrowi, ale w prosty sposób. Oczywiście, A tutaj ziemniaki schabowe i tak. gotowe, prawda? To jest polski
4: typ, prototyp, prawda? Tak. A to niestety trzeba troszkę się nabiedzić, natudzić. Powiem, znaczy, w jaki sposób zareklamujesz swoją pracę, że 25 lat temu było dużo trudniej to znaleźć niż dzisiaj sieć sklepów, w których można znaleźć cokolwiek zdrowego, a bardzo dużo zdrowego, bardzo często, jest coraz gęstsza. Jest faktycznie już dzisiaj prawie, że w każdym sklepie możemy znaleźć te produkty. Oczywiście trzeba umieć z nich wybrać i to troszkę troszkę może przysporzyć problemów, ale chociażby przez takie audycje, jak my dzisiaj nadajemy, ten temat się przybliża. i Staje się bardziej znany jakiś tam, prawda? Ludzie muszą się z tym zetknąć po prostu. Nie jest to jakiś temat tabu już dzisiaj.
0: Tak. Wiecie co, zastanawiam się tak z punktu widzenia nawet użytkownika, kogoś, kto przełączyłby w tej chwili na nasz program. Czemu w ogóle zadawać sobie trud? Dotyczący czy nawet tej wiedzy na temat zdrowego żywienia. Czy to ma znaczenie dla naszego samopoczucia aż tak bardzo? Bo powiedzieliśmy sobie, że dieta pozwala tak jakby jakoś lepiej funkcjonować, ale no przecież sami znamy osoby, które, które wcale się dobrze nie odżywiają, a przecież jakoś tam funkcjonują, jakoś tam żyją, tak? Bo witaminy
3: witaminy i minerały, czyli fitozwiązki, czyli to, co co jest bardzo cenne i czego nie mamy, znaczy czego mamy niedobory, większość z nas, mają to do siebie, że ich brak nie jest odczuwalny natychmiast. Jak prawda nie zjemy odpowiednio kalorii, odpowiedniej ilości, no to jesteśmy głodni, wiemy, że mamy zjeść. Jak się nie napijemy, to nas suszy i wiemy, że musimy się napić. Natomiast niestety jest to na tyle zdradliwe, że my możemy latami tak. Czuć się świetnie i stąd ja jem schabowego z kapustą i ja się świetnie czuję, prawda? A ja piję, a ja palę i też się świetnie czuję. No to jest jakiś proces, jakiś czas, yy, gdzie pewne rzeczy dopiero zaczną się ujawniać i wychodzić. Więc dlatego warto inwestować w ten zdrowy styl życia, w zdrową dietę, yy, w jedzenie jak najwięcej właśnie warzyw i owoców, a właściwie warzyw, bo teraz się to podkreśla, że Głównie powinniśmy jeść warzywa i to głównie zielone. Owoców już nie tak może strasznie dużo, dlatego że te owoce dzisiaj niestety mają zmieniony skład cukru i o 30% mają więcej cukru niż, nie wiem, 50 czy 100 lat temu. Dlatego dzisiaj z tymi owocami naturaliści mówią troszeczkę mniej, a głównie jagodowe, bo one są dzisiaj też uważane za bardzo, bardzo zdrowe. No ale warzywa, warzywa zielone. Więc jeżeli ktoś tego nie je, a muszę Wam powiedzieć, że 97% z nas je za mało, jak wykazały badania, za mało je warzyw i owoców, za mało ma w diecie w związku z tym tych wszystkich antyoksydantów, potrzebnych fitozwiązków, witamin, minerałów, aż 18% nawet nie je raz dziennie warzyw i owoców. To są naprawdę statystyki przerażające. No to co takiej osobie zaproponować? Dlatego tu mówię o suplementacji, bo nim ta osoba zmieni swój styl życia, zmieni tą dietę, a często ludzie są po prostu leniwi i nam się nie chce, prawda? No to jak dobry suplement znajdzie, to chociaż tym się podratuje, ale suplement nie załatwi sprawy. On jest tylko jako dodatek. Dietę trzeba zmienić. Nie ma Czy czy dieta może
0: zmienić nasze nastawienie do życia? Bo to może być też... Odpowiedź na to pytanie może być ważna. Czy może zmienić nastawienie? Oczywiście, że
2: tak. Oczywiście już potwierdziły badania. Sam fakt na przykład mojego samopoczucia. Ja mogę powiedzieć o sobie. Jeżeli dbam o to, co jem, to znacznie lepiej się czuję. Na przykład bardzo często robię sobie tak zwane szejki. Szczególnie zielone, koktajle. Nie tak dawno właśnie królowała w mojej kuchni pokrzywa, mlecz i muszę powiedzieć, że naprawdę nawet w ten sposób można wzmocnić swój organizm i również swoje samopoczucie, bo takie zielone, szczególnie zielone szejki dają bardzo duży zastrzyk energii i chce się żyć i dlatego polecam
0: Drodzy, to pozwólmy w takim razie tym osobom które nas słuchają, takiego szejka sobie teraz przygotować i zapraszamy na chwilę z muzyką Dziękujemy, że wrócili Państwo do naszego programu. Olu, co na naszym czacie? Jak nasi internauci rozumieją ten temat zdrowego odżywiania? Czy pojawiły się jakieś ciekawe myśli, wypowiedzi?
5: Razem z internautami stwierdziliśmy, że zdrowe odżywianie jest bardzo ważne, ale zastanawialiśmy się, gdzie jest ta granica pomiędzy dbaniem o siebie, a już taką przesadą. Czy możemy ją określić na podstawie tego, ile czasu spędzamy czytając, wertując i i szukając. Gdzie jest ta ta granica? Jak praktycznie ją znaleźć? I również jeden z internautów zadał pytanie, ponieważ ma niedoczynność tarczycy i przyjmuje leki. Lekarz powiedział mu, że nie może schudnąć, jest to niemożliwe i zastanawiał się, czy jak wprowadzić zdrową dietę w momencie, kiedy zażywamy właśnie jakieś leki i jak w ogóle rozwiązać zdrowe odżywianie w chorobie.
0: Dziękuję bardzo. No, bardzo. Bardzo fajna myśl. Dziękujemy, Olu. Słuchajcie, zastanówmy się w takim razie, zanim może przejdziemy do tego faktycznie, jak, jak stosować tę dietę, kiedy nasze zdrowie nie domaga, kiedy, kiedy mamy pewne schorzenia. Zastanówmy się nad tym, jaki dieta ma wpływ na naszą psychikę. Czy ma w ogóle wpływ? Bo, bo może się wydawać, że w innym miejscu jest żołądek, w innym miejscu jest głowa, więc związek jest tutaj żaden. Ale my w naszym programie właśnie chcemy te połączenia wykazać. Czy takie połączenie gdzieś istnieje?
3: No To, że ma to, wie każdy, kto różnych diet stosował różne diety i niezdrowe i zdrowe, na pewno samopoczucie się zmienia. Ale ja tu chciałam zwrócić uwagę na szczególnie jeden taki czynnik, czy też składnik naszej diety, który ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie, na Słowem mówiąc, o no na depresję, tak? dlatego że dzisiaj wiadomo mówi się, że depresja jest chorobą społeczną. Rzeczywiście z roku na rok rośnie strasznie na świecie, szczególnie w krajach rozwiniętych. Liczba ludzi chorych na depresję jest diagnozowana i przewidywania WHO są takie, że to będzie cały czas rosło. Dlaczego? Otóż naturaliści czy w ogóle naukowcy zajmujący się tym tematem doszli do wniosku, że wpływa na to m.in. właśnie zła dieta i złe proporcje. Dlaczego? Chodzi tutaj o tłuszcze zdrowe, o kwasy omega-3. Omega-6 o te proporcje nieszczęsne. Wiadomo, że ta idealna proporcja, o której się mówi, kwasów omega-3 do omega-6 powinna być od 1 do, 1 do 1 do 1 do 4. Tak to się przedstawia. Natomiast dzisiaj przeciętny człowiek, konsument tak krajów uprzemysłowionych, niestety te proporcje ma bardzo zaburzone. W najlepszym układzie mówi się 1 do 20, a w najgorszym 1 do 50. Czyli to jest ogromne zaburzenie tych proporcji. I nadmiar kwasów omega-6 w stosunku do omega-3, bo wtedy one w tej niezbyt zdrowej diecie będzie ich za dużo, wpływają na to, czyli za mało omega-3 wpływa na to, że nasz mózg inaczej funkcjonuje. Tam chodzi o pewne oczywiście procesy, nie będziemy tutaj o tym w szczegółach mówić. Ale rzeczywiście jest za mało serotoniny tego wszystkiego, co wpływa na nasze dobre samopoczucie Czyli chęć życia. Bezpośrednio tak, bezpośrednio tak, 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 wpływa. oczywiście. Stąd też zaleca się osobom, które mają tą bardzo złą dietę i te zaburzone proporcje, suplementację właśnie kwasów omega-3, żeby sobie podniosły ilość tych kwasów omega-3 w diecie. Ale oczywiście najlepiej jest to zrobić stosując dobrą dietę. Te kwasy omega-3, no to znajdziemy dzisiaj tak w tych różnych olejach rafinowanych. To, czego jest bardzo dużo w naszej diecie, tak? Będzie też w tych produktach mięsnych. A omega-3, no to znajdziemy w orzechach, znajdziemy w siemieniu na przykład lnianym, czy oleju lnianym, tak? No trzeba by sobie też było posprawdzać, gdzie, w jakich produktach i sobie tą dietę pod tym kątem ustawić, ale to jest bardzo właśnie ważny element i się okazuje, że depresja jeżeli oczywiście nie jest to ciężka depresja, nie kliniczna, bo nie o takiej mówię, to ona potrafi przy wyrównaniu tych proporcji kwasów omega 3 do 6 rzeczywiście po prostu odejść. I jesteśmy ludźmi cieszącymi się życiem. Także zobaczmy, no jak dieta. Tak, no oczywiście, jak dieta potrafi wpływać na wszystko, nie tylko na nasze fizyczne zdrowie tak i brak chorób, czy też energię, ale nawet na postrzeganie świata i na naszą psychikę.
0: A jak, a jak z tymi schorzeniami, przepraszam, nawiązując do tego, tego pytania naszego, użytkownika, jeżeli mam jakieś schorzenia i i, 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 w jaki sposób połączyć to z dietą? Bo może się okazać, że nawet lekarz nie będzie w stanie nam czegoś zaproponować, więc potrzeba tutaj faktycznie jakiegoś takiego salomonowego, niemalże rozwiązania.
2: Na pewno to połączenie musi być. No tak. Przy każdym schorzeniu. Jeżeli chodzi o samą niedoczynność tarczycy, to wydaje się, że te odżywienia... Odżywianie ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim chodzi tutaj o pewne składniki odżywcze jak jod, selen, cynk, magnez. I przy takim schorzeniu bardzo wskazane są produkty naturalne, nieprzetworzone. Więcej warzyw, więcej owoców po to, żeby dostarczyć tych składników odżywczych. Tutaj jest też bardzo ważna witamina D. Czyli wystawianie się na promienie słoneczne, ale oczywiście musi być to rozsądne wystawianie się. I w tym okresie jesienno-zimowym nawet suplementacja, a jeżeli mamy niedobór, bardzo ewidentny niedobór, nawet w okresie letnim, to należy przy tym schorzeniu suplementować witaminę D3. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj tylko... pewne uwagi sugeruje, tak. na pewno warto byłoby skonsultować pewne zmiany z lekarzem. To prawda, że przy niedoczynności osoby ma, borykają się z rzucaniem nadwagi i myślę, że na to na razie na początku nie trzeba zwracać uwagi, tak. uwagi. Najlepiej to jest, to jest to trudne, ale nie trzeba się zniechęcać. Na pewno warto zwrócić uwagę na y, y, sam aspekt odżywiania. I to, co jest bardzo ważne, stres. Stres przeszkadza nawet w absorpcji tych substancji odżywczych, hmm. które my spożywamy. Więc tutaj nawet jeżeli mamy dobrą suplementację, a będziemy cały czas stresować się, stresie. przejmować się, tak, to niestety nasz organizm słabo wykorzysta wszystkie te składniki odżywcze. Tak, tak. I to jest bardzo ważny aspekt. I tak.
0: warto też jakby likwidować te takie stresogenne. Czynniki, gdzieś e, tam się pojawiają, choć jest to trudne, ale, ale, ale warto na to też zwrócić ja uwagę. Ja jeszcze
2: mogę y, dopowiedzieć odnośnie wpływu żywności na nasze zdrowie psychiczne, bo tutaj y, y, wspomniałaś o tłuszczach omega-3 i one są bardzo ważne. I w przypadku depresji ta suplementacja y, omega-3 jest y, bardzo wskazana, nawet jeżeli osoba taka y, y, jest na leczeniu. Jeszcze tutaj chciałabym nadmienić kwestię witamin, a szczególnie witamin z grupy B. Witamina B1, B2, B3 czy nawet witamina B12. To są takie witaminy, które są szalenie istotne do prawidłowego funkcjonowania naszego układu nerwowego i naszej psychiki. One podnoszą, to są takie czynniki, które podnoszą poziom serotoniny czy dopaminy i wtedy czujemy się znacznie lepiej. Jedna taka krótka, praktyczna uwaga. Jeżeli na przykład jemy więcej przetworzonej żywności, to po białe bułeczki, nabiał, wszystko to, co szybko można przyrządzić, tak, gotowe, niemalże gotowe, tylko do podgrzania. Nie mówimy już
0: o zupkach chińskich, nawet.
2: Nie mówimy tak, już, tak. bo to jest, to jest inny jeden, temat, na z, inny właśnie tak, To taka właśnie żywność wysoko przetworzona jest uboga witaminy z grupy B. I wszystkie witaminy. Nawet jeżeli one są gdzieś tam fortyfikowane te produkty, to mimo wszystko nasz organizm nie wykorzysta ich tak
3: dobrze. Więc żywność nieprzetworzona. To jest bardzo ważne. A propos witamin, to ja tylko jeszcze dodam, bo o tym nie powiedzieliśmy wcześniej, że z witamin niezbędną nam zupełnie, a nie dostarczymy sobie dzisiaj tego w żywności z witamina C. Dzisiaj rzeczywiście witaminę C to jest tak szybko rozkładająca się witamina, że przy tej masowej produkcji po prostu jest bardzo trudno. Nawet policzono, że jeżeli szpinak przechowujemy jeden dzień, Tak, w lodówce. Jest już 30% ubytek Ubytek. witaminy C. Także tutaj naprawdę tą witaminę C należałoby naturalną oczywiście codziennie suplementować. Ale tutaj dotknęłaś jeszcze, dotknęliśmy właściwie kwestii równowagi hormonalnej pewnej, tak? I i bardzo ważna rzecz, o której chciałam krótko powiedzieć, nie dotyczy może bezpośrednio żywności, ale pośrednio. Czyli chodzi o. Co żywność, z czym żywność ma kontakt. Chodzi o wtalany i chodzi o bisfenol A. Oczywiście jest tych toksycznych substancji więcej, więcej. ale te substancje są stosowane w plastikach, w opakowaniach foliowych i tak dalej. Więc w tym wszystkim, co ma styczność z naszą, z naszą żywnością, nawet rękawice winylowe pracownic przemysłu spożywczego, które mm. pakują, tam są wtalany, przechodzą w żywność. I teraz kontakt z taką żywnością, czy kontakt z tymi plastikami, które mają kontakt z żywnością, Yy, szczególnie podgrzanymi, bo to jest już w ogóle bardzo niebezpieczne. Czyli powoduje, jakaś, przepraszam, że przepraszam, t...
0: woda mineralna na, na plaży, nie podgrzewająca być, się absolutnie. w butelce. Absolutnie.
3: Butelka z wodą mineralną nie może być wystawiona na działanie promieni słonecznych. Nie można w pojęciach plastikowych podgrzewać yy, żywności w mikrofali. To, co chyba dość często się dzieje. No tak. Ale mówię, nawet kupowana w opakowaniach foliowych żywność, do niej przenikają te niestety substancje toksyczne i my je zjadamy. I wtedy, bo to są substancje hormonopodobne, które działają jak hormony w organizmie. I następuje zabój, burzenie całego układu hormonalnego. To jest szczególnie niebezpieczne. W przypadku kobiet w ciąży, kiedy jest rozwój prawda, w życiu tak płodowym mm. i to ma ogromne y, oddziaływanie. I później takie dziecko może po wielu latach mieć pewne dolegliwości. Rzadko kto połączy to z tym, że mama miała wtedy kontakt prawda, no z plastikowym tak, tak. opakowaniem i... I innymi wieloma rzeczami, które te wtalany czy bisfenol zawierają. I oczywiście maleńkie dzieci, tak, noworodki, niemowlęta, które się rozwijają. Jest to dla nich bardzo niebezpieczne. Robiono takie badania, szczególnie w Stanach i w Kanadzie, szeroko zakrojone. I się okazuje, że rzeczywiście dzieci, niemowlęta mają bardzo wysokie stężenie tych substancji w organizmie. Więc mówiąc o zdrowej żywności, należałoby też po prostu o tym pamiętać.
0: Pamiętać, w czym ona jest.
3: Dokładnie, nie przechowywać jej w ten sposób i najlepiej takiej nie kupować, a zrobić sobie, jak ja zawsze mówię, samemu, jak jest na to czas.
0: Jak widziałem, że ty tam wyrywałeś tak, chciałbym, się, chciałbym się
4: Chciałbym się włączyć do dyskusji. Chciałbym, jakby odpowiadając naszemu słuchaczowi powiedzieć, że dobrze jest skonsultować swoją przypadłość z kilkoma specjalistami. Nie polegać na opinii jednego. Niestety znana jest dzisiaj opinia, że lekarze nie wszystko nam powiedzą. I w jakimś, jakiś sposób lekarze są do tego, że tak powiem przystosowywani, uczeni że mają w ten sposób pomagać ludziom, a nie winny. Kiedy my, ludzie od żywności, możemy trochę to przestawić na inny kierunek. I wielu dzisiaj dietetyków i takich ludzi, którzy zajmują się żywnością, troszkę inaczej widzi te problemy i warto się z takimi skontaktować. Natomiast jeżeli chodzi o to nasze samopoczucie dobre czy złe pod względem żywności, wystarczy zrobić proste doświadczenie. Test. Na sobie samym nawet. Dobrze się najeść, w cudzysłowiu, i o odpowiedniej, odpowiednio późnej porze nocnej i zobaczymy, jak na przyszły dzień będziemy, na się dzień będziemy funkcjonować. I jeżeli to się będzie powtarzało, to będzie, to będzie się po prostu kumulowało, będzie narastało. I taki człowiek siłą rzeczy będzie inaczej funkcjonował niż człowiek który budzi się z dobrym samopoczuciem, wypoczęty, lekki i i, i gotowy na wyzwania życia.
0: Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedno pytanie, które które może tak nieformalnie padło ze strony naszych użytkowników, a dotyczące takiego ograniczenia troszkę wynikającego z tej diety, że czasami dieta może stać się niemalże takim takim bożkim. To działa bardzo tak zniechęcająco na na inne osoby, tak? Gdzieś widać, że, że nawet ktoś byłby skłonny zmienić swoje życie, ale no ma w swoim otoczeniu kogoś, kto po prostu nie daje mu spokoju. Nie daje mu spokoju.
4: Co zrobić, żeby dieta, właściwy styl życia nie stał się naszym boskiem? temu są różne przyczyny. Ja często spotykam ludzi, którzy muszą. Muszą, bo są tak schorowani, że nie mogą tego nie mogą, tamtego nie mogą, to wszystko muszą wyeliminować, że właściwie przychodzą i szukają czegoś, co nie ma tego, 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 właściwie niczego. Jak zaczną wymieniać wszystkie składniki, których nie może być w tym tym artykule, to to często rozkładamy ręce, no bo z czego to zrobić, prawda? Do tego nas doprowadza zły styl życia. A więc dużo lepiej jest i bardziej się opłaca zastosować dietę, Zdrowo-rozsądkowo bym to określił, póki jeszcze mam trochę zdrowia, żeby go zachować, niż dopiero ratować zdrowie, którego już już niestety nie ma. mam.
3: No tak, ale to są skrajne, rozumiem, przypadki, kiedy ktoś jest chory i po prostu musi eliminować, musi to dokładnie sprawdzać. Natomiast tutaj pewnie chodzi o zwykłego zjadacza chleba, który który zwariował na punkcie diety i nie da się z nim żyć. No, No to nic na to nie poradzimy. No ludzie są i tacy, i tacy, prawda? Natomiast... Też, żebyśmy nie przesadzali, że ktoś, kto pyta o skład produktu, ktoś, kto pyta skąd jest ten produkt, że on już jest prawda, takim wariatem, nazwijmy to, na tle y, zdrowia, bo tak nie jest. Y, myślę, że dzisiaj właściwie to każdy inteligentny i zdrowo myślący człowiek powinien czytać etykiety. Y, bo to akurat dzisiaj jest bardzo ważne i powinien mieć y, chociaż ogólną y, świadomość, wiedzę tego, co jest naprawdę szczególnie niezdrowe i czego unikać. Y, więc nie patrzmy na ludzi, którzy... Biorą produkt spółki półki, i prawda, jeszcze często przez Jaszka przez lupę czytam, bo to są, tam są tak maleńkie literki, że w ogóle nie, nie da się niczego przeczytać. Wiem, czego mam po prostu szukać, tak, co wyeliminować. Ale też pamiętajmy o tym, że nie wszystko znajdzie się na etykiecie, bo dzisiaj no, mamy jeszcze coś takiego jak środki. Substancje pomocne czy pomocnicze, których nie trzeba. One są tylko w procesie technologicznym dla pewnego celu stosowane i one mogą później wystąpić w produkcie końcowym, ale one nie są jako składnik podawane. Natomiast są takie niefajne rzeczy. Ja na przykład przeczytałam, że w cukrze w procesie wybielania używa się węgla kostnego uzyskanego przez wypalanie kości zwierzęcych. No prawda, nie jest to fajne. Poza tym w wielu produktach wegetariańskich czy wegańskich czasem też są substancje które są pochodzenia zwierzęcego. Człowiek, który stosuje dietę wegańską, nie chce tego jeść, tak? a nawet nie wie, bo tego mu nie napiszą na etykiecie. Więc mnie się wydaje, że wiedza jest zawsze rzeczą dobrą. Natomiast no, możemy z niej źle oczywiście y, korzystać. Ale w ogóle jest taki trend dzisiaj w przemyśle spożywczym, y, tak, zwane, y, tak zwanego clean labeling, tak? czyli, czyli czystych etykiet. Piszemy jak najmniej na etykietach, żeby nie wystraszyć konsumenta, żeby kupił nasz produkt, jadł go i myślał, że jest zdrowy. zdrowy.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, poruszyliśmy dzisiaj temat, który mógłby się niczym rzeka jeszcze pojawić i ciągnąć bardzo, bardzo długo. Ale jest to temat, wokół którego nie możemy przejść obojętnie. Musimy zwracać uwagę na to, co jemy. Samo pojęcie e, zdrowej żywności dzisiaj wcale nie musi oznaczać, że ta żywność jest zdrowa. Powinniśmy zwracać uwagę na to, e, gdzie kupujemy dane produkty, przede wszystkim patrzeć na ich skład. E, a w razie potrzeby, e, kiedy chcemy jakąś dietę stosować, pytać również specjalistów, lekarzy, e, najlepiej kilku, czy taka dieta będzie dla nas dobra. Ten temat poruszyliśmy dzisiaj. Z tymi myślami, wnioskami Państwa pozostawiamy, ale zapraszamy już jutro. Jutro na niezwykle ciekawy temat dotyczący sukcesu. Któż z nas go nie pragnie, ale czy tak łatwo go zdobyć, czy jest on nam niezbędny do tego, abyśmy byli z życia zadowoleni? Na te pytania odpowiemy sobie już jutro o godzinie 19:00. A teraz dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.